0: Olá pessoal, terça-feira 26 de julho de 2022, agora 21 horas e 22 minutos. Essa é a edição 125 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa como sempre comigo, Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Matheus responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui do Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, pessoal, ele acontece sempre às terças-feiras no meu perfil do LinkedIn, do YouTube, do Facebook, sempre a partir das 9h15 da noite, ao vivo, certo? Você, nós vamos trazer aqui sempre um tema principal, uh, de grande destaque nacional ou internacional. Uh, e o um tema, para encerrar, que nós dizemos que é o tema, a, a nossa notícia bizarra, para dar uma, uma, uma diversão, certo? E aí, à medida que nós vamos trazendo aqui as informações, vocês vão deixando os seus comentários sobre o que vocês acham disso daí. Nós não queremos simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia junto com vocês. Então, vocês vão escrevendo aqui os seus, nos comentários aqui do, das lives mesmo, na, na sua plataforma preferida, o Matheus seleciona, tá? e a gente vai conversando e construindo a notícia juntos. No dia seguinte, na quarta de manhã, o Jornal da Live vai também como podcast gravado, nas, principula... nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida aí, LinkedIn, Deezer, Spotify, o que seja. Procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, e aí você também pode uh, ouvir o Jornal da Live como a, a podcast. Muito bem, no tema principal da edição de hoje, pessoal, vamos debater sobre como os brasileiros estão morando cada vez mais sozinhos. Segundo os dados da recém-divugada PNAD Contínuo do IBGE, as residências no Brasil com apenas uma pessoa morando aumentaram 43,7% em uma década e já representam 14,9% do total de residências no país. Os fatores que influenciam nesse comportamento são o envelhecimento da população, o aumento do status das, das mulheres, a revolução tecnológica das comunicações e a urbanização em massa. Mas nem todo mundo vive sozinho em produção. Uma pesquisa realizada pela consultoria Ipsos em 28 países mostrou que 50% dos brasileiros afirmam se sentir solitários. É o maior índice dentre todas as nações pesquisadas. Então por que tantas pessoas estão indo morar sozinhas, pessoal? Quais as vantagens e as desvantagens disso? O que a gente precisa saber né, é para que o que é visto como enfim, um sinal de liberdade para alguns não se torne uma porta para problemas como depressão. Quais as mudanças práticas em nosso cotidiano são necessárias? E como que isso vem alterando, inclusive, as cidades e os próprios imóveis? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, nós né? vamos falar sobre como turistas estão tendo dificuldade em usar dinheiro vivo em alguns países do mundo. Isso mesmo, dinheiro não está dando para usar. Imagine você querer pagar a conta de uma loja ou de um restaurante com notas, né, da moeda local. estou tá falando de outro país, não? Ah, e o estabelecimento recusa aquilo. Tudo por causa da crescente digitalização das transações financeiras, que agora acontecem em tempo real, não? O aumento dessas transações também está acontecendo aqui no Brasil, graças ao Pix, não? Ah, com ele, o Brasil subiu, inclusive, da oitava para a quarta posição no ranking mundial de transações em tempo real. Só que aqui, pelo menos, ninguém está recusando dinheiro ainda, não. Mas, enfim, será que o dinheiro físico está mesmo com os dias contados, não? E o que a gente ganha e o que a gente perde com isso? Bom, pessoal, então agora sim, tá? é, vamos começar os debates da edição 125 do nosso Jornal da Live. E como já foi adiantado, hoje vamos começar falando sobre como os brasileiros estão morando cada vez mais sozinhos. O IBGE divulgou na sexta passada agora o estudo Características Gerais dos Moradores 2021, que foi feito com base na mais recente edição da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, a famosa PNAD Contínua. Ela indicou que as residências no Brasil, com apenas uma pessoa morando tá, nela, aumentaram 43,7% em uma década. Né? Com isso, elas já representam 14,9% do total você provavelmente conhece alguém que mora sozinho, não é mesmo? Talvez, na verdade, seja o seu caso, você não mora sozinho, não. Aliás, já deixo uma pergunta aqui, né? se for o seu caso, não, o que levou você a tomar essa decisão de morar sozinho? Bom, essa mudança né, é uma mudança profunda em como as pessoas vivem, não, especialmente nas grandes cidades. Isso exige adaptações de comportamento, até mesmo para se evitar transtornos mentais não derivados dessa solidão é, é, por opção, não. Além disso, a, essa mudança está provocando alterações no, na maneira como os imóveis são construídos e até em como as cidades se organizam. Mas, pessoal, afinal, por que, que tantas pessoas estão indo morar sozinhas? Né? Já vou deixar algumas perguntas aqui, quando eu vou trazer mais dados, vocês já podem ir pensando e ir respondendo aqui, tá? Então, por que, que as pessoas estão indo morar sozinhas? Quais as vantagens e as desvantagens disso? O que a gente precisa saber para que o que é visto como sinal de liberdade para alguns não se torne uma, uma porta para problemas como depressão, não? Ah, quais as mudanças práticas no nosso cotidiano, não? Ah, e como que isso está alterando, enfim, na, na sua visão aí as cidades e até os próprios imóveis, os novos imóveis, não? Bom... Os fatores que favorecem esse comportamento passam pelo envelhecimento da população, o aumento do status das mulheres, a revolução tecnológica nas comunicações e a urbanização em grande escala, tá? E, de fato, as mulheres mais velhas vêm contribuindo decisivamente com essa estatística. Bom, primeiro porque as mulheres, elas efetivamente vivem mais que os homens, não? por causa do estilo de vida mais cauteloso, não? Que passa tanto pelo fato de que os homens, enfim... Respondem pela imensa maioria de mortes violentas, não como assassinatos, acidentes de trânsito, enfim, quanto porque as mulheres têm o hábito de, cu de cuidar melhor da própria saúde, não. Muitas pessoas também relatam que moram sozinhas porque querem levar uma vida do seu jeito, não, sem ter que, enfim, fazer muitas concessões, como é o caso de quando você vive com outra pessoa, não. E nesse sentido, morar sozinha é visto como um, um grande exercício de liberdade e independência por muita gente, não. Isso, pode ser muito interessante mesmo, até aí por um, por um autoconhecimento, não. Ah, e morar sozinho, né? vamos lá, não é sinônimo de evitar aí, relacionamentos, não. A né? pessoa não é um antissocial, não? E, inclusive é, tem relacionamentos, pode ter relacionamentos estáveis, mas veja só que interessante, o que, o que a gente observa também não? Ah, é que tem um número crescente de casais estáveis não? em que cada um mora na sua casa, não. Um arranjo que, aliás, pode se estender por anos, cada um morando na sua casa, não. A própria palavra em latim, solitude, de onde vem solidão, é, veja só, ele, ela significa, né, em latim, a glória de estar sozinho. É, sabiam dessa daí? Pois é. Ah, apesar desse fenômeno estar se consolidando com mais força no Brasil agora, não, ele já é visto em países mais ricos há algum tempo. Na, na, na União Europeia, por exemplo, a. Ah, o número de domicílios cresceu 9,5% entre 2009 e o ano passado. Já a quantidade de casas onde só existe um adulto morando cresceu 28,3%, três vezes mais, né? no mesmo período. Mas se morar sozinho tem vantagens inegáveis, né? também pode trazer problemas para algumas pessoas. Né? O mais óbvio é justamente a solidão, que pode descambar para algo mais grave, como uma depressão. Tanto é assim que em 2018, o mesmo Reino Unido criou uma estratégia governamental para combater a solidão não? diante do diagnóstico que já tinha, já existia 9 milhões de britânicos morando sozinhos, dos quais 1,2 milhões eram idosos, que eram permanentemente solitários. Não? O Japão, que é uma, um país que tem uma população mais velha há bastante tempo, também adotou uma medida semelhante em 2021. Lá, inclusive, eles criaram até mesmo um ministério para cuidar não? de problemas de isolamento não? e os impactos aí na, na saúde mental. Parece que existe um <coughs> aparente paradoxo nesse, nesse grande crescimento de pessoas morando sozinhas no Brasil, porque, de acordo com um outro estudo, um levantamento chamado Perceptions of the Impact of COVID-19, que foi realizado pela consultoria Ipsos em 2021, com pessoas de 28 países, bom, esse, essa, esse levantamento identificou que 50% dos brasileiros afirmam se sentir solitários. Não, metade da população brasileira se diz solitária. E para vocês verem como que isso é preocupante, não, a gente fica em primeiro lugar nessa pesquisa. Não. Os, já na Holanda, o Japão e a Polônia né, são os países em que as pessoas menos se sentem solitárias. Aí, não. 15%, só 15%, não, aqui 50%. Não. 15% na Holanda, 16% no Japão e 23% na Polônia. Bom, pessoal, o que vocês acham dessa explosão? Então, agora sim, vamos abrir o debate aqui. Não? Quero ouvir de vocês. O que vocês acham dessa explosão de domicílios com apenas uma pessoa morando no Brasil? Não? Aliás, alguém aqui que está nos assistindo agora é, mora ou já morou, ou talvez pretende morar sozinho no futuro próximo? Não? Como que, o que vocês apontam como as principais vantagens disso? E quais são a, enfim as desvantagens? Não? E o que fazer para evitar armadilhas como aí o surgimento de uma sei lá, de uma depressão, por exemplo, no caso dessa... Solidão doméstica. E aí, Mateus, que diz o pessoal?
1: É, pelo jeito, bastante gente que está ainda entrando, né? Muitos boa noites por aqui. É, então, sejam bem-vindos, bem-vindos a todos, né? Todos e todas. Mas vamos lá. A Adriana Amarante já havia falado aqui no, ainda quando a gente... ainda estava dando escalada, né? Aqui da... das notícias, o no ela disse que realmente tem mais liberdade você vivendo sozinho, que de fato é um dos dos atrativos que tem. E agora eu tenho também, a, que acabou de comentar aqui com a gente, a Liliane Coutrin, é, no LinkedIn também. Em que ela disse de que o filho é, se casou, aí ela acabou ficando sozinha. Ela foi ficando, 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 e não foi uma decisão, foi algo que simplesmente aconteceu. aconteceu. É, e embora algumas pessoas achem que se dá depressão é e outras doenças é, psicossomáticas, a solitude é benéfica, como ela coloca aqui a Liliane. Mas ela diz que espera que não
0: seja um ponto final. Afinal, trocar energias com outro é sempre bom. Ah, sim. Não, bem legal. E, bom, obrigado aí pelos comentários, a Adriana, Adriana, e a Liliane, e agora, né? Sim. Ah, e a Liliane traz uma coisa que é interessante, não. Realmente, veja, é, não foi uma opção, a coisa aconteceu, não. Ela, enfim, morava com o filho, o filho se casou, foi embora e ela ficou em casa. Ela está aí. É... <risos> fazendo parte dessa estatística. Né? Ela está corroborando aí o, o que a pesquisa aí do, do IBGE está trazendo. Né? Mas ela traz uma coisa que é muito interessante. Não? É, isso pode ser muito bom. Né? Não é necessariamente uma coisa ruim. A pessoa fala, nossa, mas agora a depressão, a solidão vai gerar depressão. Para algumas pessoas, sim, isso é verdade. Pra, mas não necessariamente. Para outras pessoas, como é o caso da Liane, pelo jeito, não. Né? é uma. Você pode fazer coisas a, a, a muito interessantes. É eu já morei um tempo da minha vida sozinho e foi... não me senti de maneira nenhuma solitário ou deprimido. Mesmo, porque tinha uma vida bastante agitada fora de casa. né? Por mais que estivesse quieto, sozinho em casa, fora de casa as coisas continuavam acontecendo. Né? Sim, é, isso é algo interessante mesmo. Porque a depressão
1: não precisa vir necessariamente de um lugar de, de solidão. Muitas vezes isso é o que pode acontecer mesmo você estando muito acompanhado, tendo uma vida super movimentada... É, como a Delia coloca aqui. Ela diz que ela teve depressão, mas que não foi pelo lado dela morar sozinha. Mas sim, é, quando ela estava no auge da vida profissional dela. E hoje ainda sozinha ela diz que não se sente tão tão deprimida. Assim, ou seja, são
0: duas coisas que, é, pelo menos no caso dela, não não tem, relação. Não tem uma relação direta. Uh -huh. Isso é bem importante, não? Da mesma forma que estar sozinho não necessariamente vai causar uma depressão, uh, estar cheio de gente as pessoas podem se sentir deprimidas, não? e veja só algumas pessoas é, que estão com outras pessoas não elas podem se sentir sozinhas não porque o fato é, é porque aí também existe aquela questão da qualidade do relacionamento não você pode ter um relacionamento de baixa qualidade então você até de repente vive com outra pessoa mas é como se vocês fossem sozinhos não então é, é a traz vários aspectos interessantes aí não para demonstrar que realmente a solidão né, e a depressão não andam necessariamente de mãos dadas. E você pode é, ser sozinho e, 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 não se senti, e não sentir solidão e ser acompanhado e sentir solidão. Né? Então é, é, é complexo realmente a coisa, né? Bem legal. Obrigado pelos comentários, Liane. Olha, tem mais uma mãe aqui. A gente tem no
1: LinkedIn a Edna Salapata. Que ela disse que também está morando sozinha há quase um ano e foi porque a filha caçula dela se casou. E outros que não sinto solidão, porque o trabalho preenche
0: bem o tempo dela. É, sem falar que, claro, que os cachorros é, que ela tem, ajudam bastante. <risos> pois é, pra né, gente, aliás Aliás, a questão dos pets aí é bastante... Isso, é um outro fenômeno que eu nem trouxe aqui para o debate uhum. hoje, mas já que você levantou essa bola aí, não ah, os pets são um fenômeno crescente nas cidades brasileiras, aliás, no mundo inteiro, mas no Brasil muito. Não sei se vocês sabem, veja só essa estatística aqui, interessante ou não, depende do ponto de vista... Mas a cidade de São Paulo, ela tem mais pets, ou seja, mais animais de estimação, do que filhos. Hã? Existem mais pets do que filhos aqui no, no, na cidade de São Paulo, né? Porque também é, é uma opção das pessoas, né? Elas têm menos filhos, às vezes têm um ou dois filhos e tem três, quatro bichos de estimação. Ou nenhum filho e um gato, um cachorro ou dois, não ah, E isso também né, pode estar associado aí com esse crescimento aí, não das pessoas morando sozinhas, né? elas moram sozinhas no sentido de não ter um outro ser humano ali, mas tem um pet ali, certamente, que faz companhia. Né? Uhum. A tecnologia também é super
1: importante para manter as pessoas próximas, apesar de distantes, né? como é o caso aqui do Anderson Borges, que vive em Goiânia, enquanto a família está no Maranhão. Mas que a tecnologia é o que consegue é, juntar um pouco, né? diminuir essa longa distância
0: entre eles, e assim manter o contato é pois é né Anderson e aliás se alguém tinha alguma dúvida disso eu acho que a pandemia aí não principalmente naquele primeiro ano uhum. aí não, que teve um distanciamento social mais forte não eu acho que ela teve um aspecto bastante pedagógico não, a possibilidade de você fazer muitas coisas à distância não até para diminuir aí a mitigar aí essa essa a, a solidão mesmo não é quando estava tudo tudo muito fechado mesmo não fazer algumas coisas que Pode parecer até coisa de maluco, mas que fazia todo sentido naquele momento, como fazer happy hour à distância, não? Uhum. E algumas coisas Sim. muito legais, eu me lembro que é, com um grupo de influenciadores da, da SAP, que uma vez a gente, é, que eu faço parte, não? A SAP mandou algumas cervejas artesanais para a casa de todo mundo e uns belisquetes também, aí um dia a gente se reuniu online assim, não? Com um mestre cervejeiro, não? todo mundo tomando <risos> cerveja e o cara explicando oh, porque essa cerveja, não sei o que essa cerveja, tá lá, tá lá, tá lá. então foi um negócio até super interessante, não? cada um com as suas cervejas em casa e o cara lá explicando tudo, vou dizer que foi bem interessante o negócio a tecnologia certamente é, é um fator aí, não, que que, que facilita não, a, esse, esse, essa, essa mudança comportamental para as pessoas que querem morar sozinhas né? depois a Ana
1: Carolina Sandoli aqui no YouTube diz que também já morou sozinha é, entre 2004 e 2006, mas que ela era tão baladeira que ela <risos> nunca, está, nunca estava sozinha de verdade. E Nem percebeu. Pois é, e no final de 2018 ela também morou
0: sozinha e disse que foi maravilhoso, mas que atualmente ela é, não tem vontade de voltar. Pois é, Ana, né? obrigado pelo seu comentário. E você traz um outro aspecto importante aí, né? Morar sozinho definitivamente não significa estar sozinho, né? Exato. As pessoas podem morar sozinhas e ter uma vida social extremamente agitada. Né? Que, pelo jeito, é do seu caso, é pelo que você está falando. Né? Então, realmente, é, são duas coisas bem, bem diferentes. né? Morar sozinho e, e ser sozinho. Né? Aí, depois, eu tenho dois comentários que eles acabam se complementando aqui no
1: LinkedIn. Um é do Francisco de Assis, em que ele diz que é, ele enxerga o tema, né, a ideia de você morar sozinho como uma tendência mundial, especialmente entre jovens, assim, e até algo que se sente até os 40 anos, na, nas palavras dele aqui, porque até você pensa, assim, nesse ponto da de como que é constituir uma família, e a dificuldade uhum. é, que vem com isso, e quando você decide, de fato, viver com alguém, ou até né, criar uma família, muitas vezes isso significa você se abster de alguns sonhos, talvez, então... E é, até mesmo pela pandemia, que muitos devem ter experimentado ficar sozinhos, né? Uhum. Talvez deu realmente vontade de, de ficar mais tempo com essa com essa liberdade. E antes de você falar, que o outro comentário que tinha era do Gustavo, do, do Nascimento, eu talho também no LinkedIn, em que ele diz de que é, fala também mais uma vez, assim como o Francisco, nessa dificuldade em manter é, uma família, né, um relacionamento e como isso é extremamente difícil. E também ele menciona. É a questão financeira também, que é uma é. coisa que entra
0: é, em jogo, assim, muitas vezes na, na hora de tomar uma decisão. Pois é, dois é. comentários complementares aí, extremamente interessantes, Francisco e Gustavo, é obrigado. Não? E, aliás, é um negócio que a gente até vai abordar logo na sequência, aqui, que eu vou trazer mais informações logo daqui na sequência. Então, A questão financeira também impacta nisso daí. não? É, morar sozinho custa menos do que... Enfim, ter uma família. Ok, é claro, você pode morar com outra pessoa e vai dividir as despesas, ok, não. Mas é, a tendência é que essas despesas comecem a ficar cada vez maiores, não. Então, muita gente acaba é, escolhendo aí morar sozinho, até mesmo por uma questão de economia, não. E a gente vai ver, daqui a pouco eu vou trazer mais informações, como que isso está impactando não, na, na maneira como os imóveis são construídos, não. Os imóveis cada vez menores, não. Uh, que é um reflexo, inclusive, do empobrecimento da população né? brasileira. Aí, de alguns anos para cá, o, a, a renda do brasileiro não, vem caindo muito, não? então as pessoas não conseguem mais uh, comprar imóveis grandes, não? elas acabam sendo obrigadas a comprar imóveis realmente muito pequenos e, e esses imóveis muito pequenos não comportam a família, quando muito comportar um casal. Não? Então, bem importante aí o que vocês estão trazendo aí, Francisco e Gustavo também. Antes de seguir, assim, com, né, acrescentar um pouco mais para
1: para nossa matéria aqui, eu é, vou ler um comentário aqui do Denis, que ele pergunta... Denis é, Castro? Denis Castro, sim. Opa. Falei em Denis só porque o Denis tá sempre... É, o Denis aqui, já é né? o Denis, né? É já praticamente é... íntimo já, no <risos> jornal. Mas, enfim, ele pergunta, assim, será que a gente realmente aprendeu com a pandemia? Por que é que nós não zeramos os casos? E
0: acho que os casos que ele se refere aqui seriam os casos de Covid, casos.
1: acho. Acho que de Covid, sim. Uhum.
0: Pois é, né, Denis? É, não aprendemos, não. Aprendemos algumas coisas, eu acho, certamente. Não. não vou dizer que a gente não aprendeu nada, acho que a gente aprendeu sim, né? Mas é, acho que algumas coisas a gente poderia ter, pelo menos, aprendido um pouco mais, não? Como você sugere, não? É, é muito triste a gente chegar nesse ponto, não? Estamos aí, aí terminando em julho de 2022, não? E a gente vê ainda, sei lá, 40 mil novos casos, fora a subnotificação gritante, não? É, seria ótimo que a gente tivesse uma situação mais... É, controlada essa altura do campeonato, não. Mas infelizmente não chegamos lá, né? Vamos torcer aí, não? É, seguir aí as. Acho que a situação só não tá desesperadora realmente, porque todo mundo foi se vacinar, não? Ainda bem que o brasileiro aderiu em massa à vacinação e a gente está conseguindo sair dessa dessa história toda aí de algum de um jeito ou de outro, não? E, e ficaram aprendizados certamente. Poderia ter mais. Poderia, não? Sempre poderia. Mas enfim. Acho que dá para continuar por enquanto. Ok, então uhum. vamos trazer mais informações aqui, pessoal. Não? Como eu falei, não, a questão dos imóveis e das próprias cidades. Não? É... Tudo isso está ligado, gente. Não? Como tudo na vida, não, as coisas não acontecem de uma maneira a, a ir, é, 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 independente isolada. Não. Veja, por exemplo, esse apartamento aqui. O sistema no apartamento inteiro nessa imagem. Então, a, a, enfim, a, se tudo isso que a gente está falando não afeta, se isso de morar sozinho não a, a, afeta a vida de cada um de nós, No mesmo acontece com os imóveis, não, e até com a organização das cidades. não. E uma mudança da paisagem urbana está acontecendo não? em bairros de classe média e classe média alta, daqui de São Paulo, por exemplo, mas isso também se nota em outras grandes cidades brasileiras, não? que vai além da verticalização, de construção de mais prédios. Não? São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo teve 250 mil lançamentos de apartamentos compactos entre 2014 e 2020, 250 mil unidades de apartamentos do tipo compacto, tá, nesse intervalo aí de sete anos. O comércio, não é interessante? Ele que antes ele vinha antes ocupando as casinhas que eram adaptadas, não agora ele ocupa é, o térreo desses novos prédios, uma é? coisa que antes os prédios de alto padrão né? não tinha comércio, agora esses o comércio está voltando para o terra dessas novas, dessas novas incorporações. Tá? Ah, e, por outro lado, os prédios corporativos, não, que, que é uma cara de São Paulo, não, estão se tornando cada vez mais raros, mesmo porque, as, as, por conta da pandemia, inclusive, não, as empresas também aprenderam não, aprendizados, como o Denis disse, não, que elas podem ter espaços muito menores que pode mandar um pessoal para trabalhar em casa. Aí, não. E teve o boom de estúdios não, e apartamentos realmente muito pequenos, com foco nas classes média e classe média alta, e até classe alta, tá? E quando eu digo pequenos, são até, até 45 metros quadrados, não. Aliás, esse que vocês estão vendo aí, ele viralizou recentemente, né? É um micro apartamento, micro mesmo, não. Ele tem, veja só, 10 metros quadrados, não, no bairro de Santa Cecília. A minha sala, gente, é maior do que esse apartamento inteiro, não. Então, isso que vocês estão vendo na imagem, é o apartamento inteiro, tá? Veja que tem ali o box, ali, Nossa. transparente, certo? Isso é todo o apartamento, né? É tipo, 2 por 5 não. Ah, o sofá que tá ali, à direita, ele vira a cama, tem essa micro cozinha ali perto da porta, no fundo, à esquerda, não. O armário onde tá presa a televisão, ele desliza para revelar o guarda-roupa que fica à esquerda. E na parte central tem uma mesa retrátil que serve pra, como mesa de trabalho, como mesa de refeição e como tábua de passar roupa, não. Caraca. Quanto custa este imóvel? 200 mil reais, não. Ou seja, 20 mil reais o metro quadrado, não. caríssimo, não. E é a região de Santa Cecília que é uma região boa, não. mas não é uma região nobre, não. 20 mil reais o metro quadrado, não. E, te, e aí tem, a gente tem que perguntar, né? Posso até perguntar para vocês já, se quiserem já podem ir escrevendo aí, né? Será que dá para viver minimamente bem num lugar desse? E aí falando, é uma pessoa só, né? Porque não cabe nenhum casal aí, né? Acho que um, uma pessoa e um gato já começa a ficar meio apertado, não. A outra mudança é, é, é que tudo que puder ser compartilhado será, gente. Coisas como lazer, os apartamentos agora tem coworking lavanderia compartilhada, centro de convivência, não. É, tudo distribuído no térreo ou no terraço, no rooftop, como falam não? Ah, em alguns casos tem até pequenas salas, pequenas lavanderias em cada andar para facilitar não? bom ah, para para grande parte dos novos moradores, não, é, isso daí esses imóveis são a oportunidade de viver mais perto do trabalho ou do centro da cidade não? Ah, porque enfim, adquirir imóveis maiores, não, quem, principalmente para quem é mais jovem fica muito difícil então o pessoal acaba sendo entre aspas obrigado a escolher entre comprar um apartamento realmente muito pequeno ou um apartamento um pouco maior só que distante num bairro mais barato não? por outro lado os moradores antigos da região eles temem que isso daí leve a pior do trânsito enfim poluição sonora poluição mesmo não? Ah, e mudando inclusive o conceito que esses bairros têm muitos deles bairros residenciais não isso, como a gente acabou de falar agora há pouco aqui, não, a partir do, do, dos comentários do, do Guilherme e do Francisco, né? Não, Gustavo, não? É... É, Gustavo e Francisco, Sim, Gustavo. desculpa, obrigado. É, isso está associado à que, àquela de renda do brasileiro, não? Ah, e é interessante, não, isso, isso já aconteceu em algum momento, tá? Um fenômeno que, que surgiu na década de 1940, né? E durou até mais ou menos a década de 1960, assim, que era o fenômeno das kitnets. Quem é mais velho deve se lembrar disso daí, não. Elas existem ainda aí, não. Os caras não falam agora, fala estúdio, não. Kitnet era um, era um apartamento que era um cômodo só, que era sala, quarto, tinha a cozinha ali e, e um banheiro separado, não. Ah, só que esses microapartamentos de hoje, não, apesar de serem mais funcionais, eles conseguem ser até menores que as antigas kitnets, não. Bom, a nova tendência traz algumas consequências para o meio ambiente também, não? o que impacta as cidades. Não? Ah, ter cada vez mais pessoas morando, não sei se vocês já pensaram nisso, mas veja só. Quando você tem mais pessoas morando é, sozinhas, não? mesmo que sejam apartamentos muito pequenos, não? isso aumenta uma série de desafios urbanísticos e energéticos, não? É, gerando, inclusive, enfim, gás, mais gases de efeito estufa e tal, né? Por exemplo, porque mesmo um apartamento micro como aquele que a gente acabou de ver, não enfim é, ali tem um, uma geladeira né, tem uma televisão tem um computador máquina de lavar acho que naquele apartamento que não tinha porque a lavanderia era compartilhada mas mas sei lá um apartamento um pouco maior dá para ter uma máquina de lavar são quatro eletrodomésticos básicos não ah, segundo o IBGE aliás a primeira coisa que as pessoas compram quando elas vão morar é uma geladeira depois da televisão né é, então isso daí gera energia né? Então, isso são desafios novos que as cidades precisam ter para compensar isso daí, não, não só as cidades, mas os países né, precisam investir em, em mais geração de energia, de preferência uma energia limpa e renovável, né? e as cidades precisam se reorganizar ah, para compartilhamento de serviços, para diminuir os deslocamentos urbanos das pessoas para os trabalhos, que elas consigam de alguma maneira morar perto do trabalho, isso significa também redistribuir os escritórios pela cidade, principalmente numa cidade grande como São Paulo, Rio, BH, enfim, outras, né? Melhor no transporte coletivo, para diminuir também carros, né? Então, são novos desafios que tudo isso daí ah, impõe, não? Ah, essa mudança que, no final, parece ser uma mudança de cunho pessoal, individual, né? Vou morar sozinho, ok, maravilha, mas veja que tá tudo, né, a cidade é um organismo vivo, não? Então, e precisa encontrar maneiras para minimizar esses problemas. Né? Então, agora de novo pergunto para vocês. Não. Pessoal, o que vocês acham dessas mudanças urbanísticas? Não? Será que as nossas cidades elas estão preparadas para isso? Não? Vocês estão preparados para isso? Ah, o que vocês acham desses novos imóveis minúsculos aí? Não? Será que é possível viver bem num apartamento de 10 metros quadrados? Ou mesmo, sei lá, de 20? Não? Ah, ah, e, e, bom, e esse é um caminho sem volta para quem está pensando em comprar o seu primeiro imóvel não. agora, será que tem que ser assim mesmo? Não? será que não é possível ter um apartamento melhor ah, numa região mais legal né? ou você está condenado a viver num apartamento pequeno ou num apartamento um pouco maior em outras regiões e aí Matheus, o que diz o pessoal? Ó, aqui, então começando eu tenho o,
1: dois comentários do Francisco de Assis Primeiro é que ele fala um pouco da situação imobiliária no Rio, especificamente em Campo Grande. É, ele diz que a maioria das construções lá são padrões de época dos anos 30, com é, mais ou menos uns 3 quartos assim, por casa. Mas que eles estão sendo agora escumbidos por construções né, de prédios com é, menos de 80 metros quadrados. Então, mais uma vez mostrando essa nova a tendência, tendência aí, dos, né? dos
0: estúdios. Né? É, 80 metros ah, quadrados, não, não. hoje já é considerado um apartamento grande. Não? Sim,
1: não, porque a gente vê
0: aí de, de 10, né? 80, é. então... É, ah, a gente viu ah, aí, ah, foram 250 mil unidades aqui em São Paulo de até 45 metros quadrados, né? Pois é.
1: Uh, e o outro comentário que ele diz aqui, é fala né, que não é uma regra, mas quanto mais tecnologia, maior o isolamento humano também. Né? Então, é, é uma coisa que é, várias pessoas, assim, de tipo, tempos em tempos comentam, né? Mas é que é muito interessante, porque aquilo, da mesma forma que a tecnologia nos une, né, como é, como o Anderson falou antes, né, com a uhum. família dele lá no Maranhão, é, e ajudou muita gente durante a pandemia, é também algo que parece que nos distancia mais, que deixa as pessoas pois até é. mais na delas, assim, um pouco mais friza, até, quem sabe.
0: Pois é, esse é um é um ótimo, é um, é um, dá um ótimo debate isso daí, né, Francisco e Matheus, é... Afinal de contas, a tecnologia digital, ela, ela aproxima ou ela afasta as pessoas? Né? É, como eu falei, é, quando a gente estava lá forçosamente separado aí no começo, do, no, no auge aí do distanciamento social, a gente fez todas aquelas coisas meio loucas assim. A gente fazia aniversário <risos> por, pelo Zoom, né? quer dizer, a fala, nossa, que coisa de maluco, mas era o que tinha naquele momento. Não. Naquele momento a gente pode dizer até que a tecnologia ela aproximou as pessoas, não inclusive nós tínhamos aqui em casa não é? É, pessoas que, de outros países que vinham participar do aniversário, coisa que, que era impossível evidentemente em um aniversário presencial, uhum. nesse sentido você pode dizer, poxa vida, a tecnologia aproxima as pessoas, por outro lado eu acho que a gente ficou meio folgado <risos> meio preguiçoso não? você fala, bom eu tenho opção eu estava até discutindo, no LinkedIn mesmo fiz uma enquete na, na, no final da semana passada, não? perguntando se as pessoas preferem é, ensino presencial ou ensino à distância, não. E estava um negócio bem equilibrado, assim, e antes da pandemia, todo mundo queria estudar presencial, até quando fechou tudo, o pessoal falou, nossa, que absurdo, agora, e o meu curso que é presencial, eu vou ter que fazer online, eu quero desconto, eu não quero fazer isso, quero que seja presencial de qualquer jeito. Hoje, dois anos depois que, que a gente pode ter de novo os cursos presenciais, as pessoas querem o curso à distância. Por quê? Porque é mais cômodo, não tem que pegar ônibus não tem que é, não tem que sair de casa às vezes tem que pagar e tem que comer fora não para estudar é, e de casa você não tem nada então tem tem uma, uma compensação aí não e, da, e se isso vale para a educação não isso vale para qualquer coisa não. as pessoas estão trocando muitos muitos relacionamentos presenciais é, por relacionamentos virtuais talvez até um pouco demais hum, o que você acha Mateus você acha também a questão dos relacionamentos é de não, só não estou dizendo assim, relacionamentos é, amorosos mas até isso, né? Até isso. Mas assim, as pessoas estão deixando de se encontrar para fazer coisas online, às vezes. É, assim, eu acho que o... alguns hábitos definitivamente foram aprendidos durante a, a pandemia. Será que as pessoas deles... estão ficando mais é. caseiras, Matheus? Também a gente pode fazer essa pergunta. sabe que elas estão mais caseiras por causa da tecnologia? É eu acho que durante a pandemia as pessoas perceberam várias coisas também que elas poderiam fazer. É,
1: enquanto em casa, né, é, junto com amigos ou, ou outros conhecidos. E acho que muita gente gostou disso pra caramba. E aí eles pensam né, em, em continuar. Tem muita gente que, de fato, uh, mesmo mesmo agora, né, assim você falou do exemplo do, do EAD, né, que tem muita uhum. gente ainda hoje, mesmo com já a pandemia, tudo bem, o vírus ainda não não é eliminado, mas enfim, mais controlado, mas mesmo assim as pessoas preferem ficar em casa. Só que isso também se aplica também a, a, a outras coisas, né? A questões mais assim, sociais, né? Fora do meio acadêmico, do meio trabalhístico. Tipo, pessoas que preferem até... Vocês é... devem ter usado já coisas como Netflix Party, né? O pessoal fala, ah, vamos ver um filme. É o pessoal ver o filme assim... Cada um na cada sua um... casa, né? Na sua tela, né? no seu computador, no seu celular. Aliás, né? a Am Aham. o Amazon
0: o Prime Video, ele tem um, ele tem um mecanismo para isso. Né? Um ele um já party. facilita, né? Sim. É, o, Netflix, o Netflix não tem, você tem que fazer isso por fora, né? É, assim, então, sim então... É, a gente poderia dizer cinema, se as pessoas estão é. indo uhum. menos no cinema pra ir porque elas descobriram que o streaming é um grande barato? Também é, é outra
1: coisa que aparece também, que é uma preocupação é. Da, das salas de cinema também agora. E o streaming está de fato ficando mais forte e até já estava crescendo mesmo antes da pandemia, mas a pandemia só... É, bom, aumentou isso, né? Intensificou tudo. Então, eu acho que certamente existe uma, uma tendência. eu não é, Talvez isso... Sabe, se isso perdurar por muito mais tempo talvez tenha um impacto é, negativo na, nas habilidades é. sociais das pessoas aquele é, tipo, é, é, uma,
0: é uma boa pergunta né que uh -huh. só o tempo dirá, não? mas eu acho que algumas coisas realmente não voltam, não? a gente está falando aqui do streaming ok, os cinemas eles voltaram a encher não, eu, honestamente não sei gostaria de saber se o nível de, de ocupação das salas de cinema estão iguais ao que era já antes da, da pandemia não? mas uma coisa que não está igual é, são os restaurantes não é, o delivery, não ele, ele cresceu bom explodiu na, 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 na durante a pandemia não e ele ele atingiu um novo patamar né o iFood estava vendo aí uns estatísticas dele não recentemente 60 milhões de pedidos em um mês não 60 milhões de pedidos não e hoje mesmo estava vendo uma reportagem sobre a, a, a o Outback a rede Outback de restaurantes não que antes da pandemia é, o delivery deles representava 3% e hoje representa 25%. E segundo lá o administrador, não não vai diminuir isso, daí é um patamar que vai ficar. Então as pessoas, por exemplo, estão comendo mais em casa e menos no restaurante. Não. Tudo isso a partir do, do comentário do, do Francisco, né? Pois é. Deu uma viajada aqui, mas realmente a tecnologia, eu acho que ela tá também, não tem como a gente ignorar a questão da tecnologia nisso daí tudo não Ela é um fator que aproxima as pessoas de um lado Mas afasta do outro né Olha, a Ana Carolina Sandli Em 2003 ela estudou né, A arquitetura e
1: vários Os professores dela uh, Parece que estimulavam essas ideias De projetos pequenos Para eles assim, E que hoje ela vê isso em, com toda a sua força né Que ficou bem
0: popular Mas que ela acha horrível <risos> Não ah, moraria num micro apartamento Ana? É, mas veja só, os seus professores, pelo jeito, eles estavam Atenantes, antevendo aí, também. não, o que estava vindo aí, não? Realmente, apartamentos cada vez menores, não. Gente, 10 metros quadrados, eu espero que não fique menor do que isso, não, Porque daqui a pouco você não vai ter cama, você vai morar tipo num cabide, assim, não. Você se pendura assim e dorme, né, Pendurado, porque não vai ter espaço, mas nem para cama, não. Eu vou até colocar de novo aqui a imagem do apartamento de 10 metros quadrados, não vejo. Gente, é, é muito pequeno, não. Olha ali, você tá. O box tá ali, não? no meio da sua Da sua sala, da sua cozinha, enfim, do seu único cômodo aí, não? É, acho que até para ter uma planta fica difícil, talvez <risos> só um não vazio. Dá, gente, tem, que ser, né? tem que ser planta artificial, porque senão acho que ela morre, não?
1: <risos> é, voltando para aquela questão é, mais da interação social, tem um comentário aqui que é do Denis Castro, em que ele faz uma pergunta, né? Será que as pessoas pararam uh, de questionar por amar essa zona de conforto? Onde ajudou né, ficar em cada um mais no seu canto, que é uma coisa que realmente acho que é um ponto, é um ponto válido, né? Por exemplo, se você tá querendo conhecer alguém é, online uhum. comparado com é, conhecer alguém presencialmente. sim Vamos supor que você tá lá conversando com a pessoa, mas você disse uma coisa que não sei é muito legal ou que de alguma maneira pode ter te constrangido porque ficou, ficou estranho. Quando é online, né, quando você não tá no, no cara a cara, assim, às vezes nem no vídeo, né, às vezes, a maioria das vezes tá só é, por mensagem, Para muitas pessoas, e isso, isso faz total sentido, é muito mais fácil você só falar, putz, não foi legal aqui, aí eu só é, deixo o negócio de lado, sabe, tipo, eu deixo a conversa e volto daqui a um tempão, é. finge que não aconteceu. É, então é realmente uma, uma mudança aí, porque quando você tá no presencial, você né, tem que ficar lá, tem, um investimento pessoa, ali, né? isso tem, tem investimento ali, tem
0: investimento, né? É, e assim, até teve alguém E teve... a vergonhinha também, né? Que... <risos> Mas assim, desculpa, é... antes de você trazer o uh -huh. um outro documentário aí, Matheus, né? isso daí é o que o Zygmunt Bauman fala, né? É o amor hum. líquido, né? tem a modernidade líquida, que tudo isso daí, e o amor líquido também, né? O que, que é o amor líquido que o Bauman fala, né? Ah, justamente por conta da tecnologia, né? hoje é muito fácil você conseguir um relacionamento. Você consegue, inclusive, vários relacionamentos ao mesmo tempo. Tá aí o Tinder que não me deixa mentir, certo? Só que esses relacionamentos, da mesma forma que eles vêm fácil, eles vão fáceis, não? Então, as pessoas ficam, inclusive, totalmente intolerantes com o relacionamento. Se alguma coisa do outro não está de acordo, não, você descarta. Não? Próximo, a fila anda, que a fila anda rapidamente, não. Isso é o conceito de amor líquido do Bauman, que... Se alguém não leu, eu recomendo fortemente o amor líquido Sigmund Bauman. Né? O Dennis falou aí da zona de conforto. Né? A zona de conforto é, um, é uma desgraça, gente. Porque a gente acha que como a gente fala a zona de conforto é um negócio legal. Na né? zona de conforto não é um negócio legal. Porque você, como você está se sentindo confortável, não, você deixa de procurar melhorias. Não. Só que eu costumo brincar que a zona de conforto de um faquir é uma cama de prego. Isso não é confortável. Para ele até pode ser, não. Ah, então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com realmente a zona de conforto, como o, o Denis falou. Agora, desculpa, Matheus, você pode continuar. É, não, era um comentário
1: do Francisco de Assis que dizia assim, de que até, para algumas pessoas, aquelas que gostam ainda de, é, de ir no presencial, né, de querer encontrar as pessoas, de fazer a social,
0: como ele coloca, chega até a ser visto como algo um pouco careta, ele acredita. Pois! <risos> a que ponto chegamos, não é engraçado que no começo da minha carreira, lá nos primeiros anos, quando a gente criou o universo online, não. isso foi em 96, não. a gente criou a sala de bate-papo desde o primeiríssimo dia do UOL, já tinha a sala de bate-papo. E é claro, algumas pessoas começaram a se conhecer naquele, naquele, naquele sistema, que era uma coisa muito, muito primitiva. Não. E a gente lançou o UOL no finalzinho de abril de 96 e em novembro daquele ano um casal que se conhecia nas sala de bate-papo casou. Não. Isso virou notícia nos jornais. Pessoas que se conhecem online se casam, gente, hoje né, hoje como o Francisco falou né, você não conhecer ninguém online faz você parecer uma pessoa estranha não. então veja como que realmente as coisas estão mudando não. a tecnologia aí, né, mudando profundamente não, a, o, os nossos comportamentos e os nossos relacionamentos não.
1: aí eu tenho o Sandro custódio aqui no Youtube também acompanhando a Ana o Sandro aqui na, no nosso bate-papo em que ele fala sobre o EAD, né, que ele fez, disse que recentemente ele concluiu um curso é, de cinco anos, um tecnólogo no EAD, foi quando ele aproveitou o tempo dele na pandemia, justamente quando ele coloca para não ficar parado, fez uma graduação inteira, e ele coloca dizendo de que o EAD é um futuro sem volta,
0: na opinião dele. É, acho que não tem dúvida, né, Sandro? Aliás, é. fez um bom uso aí quando tava todo mundo fechado, aproveitou para estudar, né? Muita gente sacou isso daí e fez, não... E uh, o que sai disso daí é que as pessoas descobriram né, que realmente o EAD é uma coisa viável, né? Então, é uma coisa que dá para estudar e, como você mesmo falou, é, é sem volta, não. Uh, é curioso, não, hoje, cursos, assim, as pessoas, uh, para fechar um curso, uma turma presencial, assim, às vezes fica difícil, em fechar uma turma online, aí é facinho, as pessoas realmente tão, mudaram a chave aí, né? É. mesmo
1: assim ele diz que o curso presencial que ele fez no Instituto Federal foi melhor então ainda
0: ressaltou isso é, eu acho... uhum. tem assim, o lado bom e o lado ruim né? como eu falei né? o, la... o ensino à distância tem as suas vantagens né? você não tem que se deslocar pela cidade né? que a gente estava falando agora há pouco da... das mudanças urbanísticas não? as cidades precisam se refazer para evitar, entre outras coisas os deslocamentos, melhorar o transporte coletivo tudo não? Ah, o EAD você nem precisa se preocupar com isso porque você não vai sair da sua casa não. Por outro lado, não um curso presencial e eu adoro estar na sala de aula. Eu sou professor também, para quem não sabe, não, Adoro estar na sala de aula. Gosto de ver as pessoas. Eu sou muito sinestésico. não. Ah, eu sinto falta disso aí, né? Claro que nesse período todo já os cálculos mais recentes que eu fiz foram 700 horas de ensino de aula à distância desde o início da pandemia, não. É, totalmente adaptado, como vocês podem imaginar, não. E tem as tem as partes boas tudo, mas eu gosto da sala de aula. Aí eu tenho também a
1: Vanessa Helda que ela disse que ela mora sozinha já é, há algum tempo né porque no caso ela tem meio de quatro irmãos mas cada um já na sua casa e anteriormente ela morava com os pais só que o pai dela já faleceu é, faz quatro anos e a mãe há dez meses então ela começou a morar sozinha assim então mais uma vez é muitas pessoas aqui relatando pelo jeito de que começaram a morar assim porque é, tiveram pessoas próximas uhum. que realmente foram embora, né? Ou,
0: é, ou porque se casaram até, né? Como no caso de filhos. É, como no caso da Liliane, né? Aham. Uhum. É, pois é, né? Aliás, Vanessa, é. lamento pela sua perda recente aí da sua mãe, não. Mas sim. Sim, é, é um exemplo, não? Realmente aí, não... Ah, que as pessoas estão fazendo essa mudança, não? Você poderia, sei lá, talvez em outros tempos, você fosse morar com um, um irmão seu? Ou, talvez, não. Só que hoje as pessoas, não, nós, Preferem continuar sozinhos, né? como é o caso, e de novo, morar sozinho não quer dizer viver sozinho, Você tem, né, a vida social continua rodando normalmente, apenas morando sozinho. Não. Aí um último comentário aqui é o do Gilberto Mello, e ele
1: pergunta: é, que agora com tudo tão conectado, as pessoas sempre no online né, e a vida está muito mais assim. Afinal de contas, o que é o espaço público, então, na vizinhança? O que é o espaço privado? Poxa. É, e fala, então, então dessa sociedade confinada e de que a nossa liberdade, dessa maneira, agora, ela estaria
0: tá sendo reduzida. Caramba, Gilberto, essa pergunta aí, né, para Maravilha, né? para dar aquela arrematada aí no final. A pergunta é excelente, não? O que é o espaço público quando todo mundo está confinado em casa ou fazendo coisas online, não? É será que as pessoas elas vão perder aí a, 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 o interesse, ou vai diminuir muito o interesse por estar, sei lá, no, no cinema que a gente está falando aqui, ou num parque, ou numa praça? Né? É, eu, essa pergunta é excelente, porque a gente pode abrir várias coisas. assim né? Eu acho que, certamente, o espaço público ele já está se transmutando aí para o digital, e eu acho que isso ele vai ganhar ainda mais força quando o, o afamado metaverso aí, não, aliás, é, é o metaverso não, do, que o Facebook aí não tem, tem falado muito, não, ah, isso se, se, se concretizar de vez com as pessoas com equipamentos de realidade virtual, realidade aumentada, eu acho que parte do espaço público vai mesmo para dentro do, do digital, gostemos ou não disso, eu acho que isso é um movimento que vai acontecer, não é uma questão de ser, é só uma questão de quando, tá? Uh, por outro lado, não, é, existem algumas coisas que falta muito para que o espaço público vá para o digital, como o caso dos parques que eu mencionei. Não. Porque quando você vai num parque, você tem mais do que o é, contato com outras pessoas que você pode ter, sei lá, num parque virtual no metaverso. Não. Você vê, você sente a natureza, você tem o cheiro das plantas, você tem o sol na sua pele. Não e isso, enfim, o digital ainda não consegue simular tá, ah, então eu acredito que os espaços públicos eles também vão ter que ser ressignificados e até uma questão de vou colocar entre aspas aqui, de marketing não vão ter que dizer, venha para o parque porque essa experiência você não tem no metaverso tá, venha para o museu porque, o museu você pode dizer ah, mas é, eu posso ver, os, sei lá os quadros, as obras na na, na, na tela, não é a mesma coisa do que você vê um Rodin de verdade na sua frente, certo? Então, eu acho que vai ter que ter aí um... Eu vou colocar, entre aspas, também aqui um exercício de resistência desses espaços públicos, não porque as pessoas não, elas precisam perceber a diferença que existe entre o espaço presencial e o espaço virtual, né? O que, que você acha, Matheus? Acho que é um ponto interessante mesmo, até a.
1: Vem daqui mais alguns comentários. Tem a da Ana Carolina Sando ali, que ela responde esse comentário do... do Gilberto, né? E que, na opinião dela, é... o espaço público, ele sempre vai ser um espaço público. E aí acabaria sendo um espaço coletivo agora. Certo. Faz parte dessa... dessa coletividade. Então é completamente diferente, claro, da, da experiência presencial, assim, mas é realmente comenta aí que uma tendência é o, o coletivo, assim, então justamente de compartilhar, né, de dividir cada vez mais, ao mesmo tempo que as pessoas ficam sozinhas, não é?
0: Sim. Uhum. É, então, uh, tudo isso, gente, veja só, é uma questão de, de redesign, não? que é, só pra crescer sim, sim. Que, claro, ela
1: é arquiteta que já me corrigiu nessa né, opinião dela, eu tenho de urbanismo, obrigado, Ana.
0: É isso aí, não. Ana, não. Uh, isso é um redesign, não, é um redesign do espaço público, não, a uh, as pessoas mudam, não? as cidades mudam, não? a tecnologia está acelerando essa mudança. A gente teve aí não, é, um catalisador enorme que foi a Covid-19, coisas que aconteceriam talvez em 10 anos aconteceram em 1. Um, é, e as pessoas descobriram maneiras novas de fazer coisas antigas. Não. Ah, mas é, tudo isso daí, não é como a gente estava falando, não, nada disso acontece isoladamente, não. O espaço público, o espaço urbano, as cidades, não? as moradias, elas são como se fosse um organismo vivo. Não? Elas estão totalmente interconectadas entre si não? e, e uma, a, a mudança em uma coisa necessariamente impacta a outra. Não? Bom, acho que é isso. É tem. isso? Uhum. Vamos para o próximo assunto aqui? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, agora aqui, deixa eu ver... 10 horas e 10 minutos, tá? Na edição 125 do Jornal da Live. E como sempre, encerrando a nossa edição, temos a nossa notícia bizarra de hoje, né? que é um tanto bizarra mesmo, não? Vamos falar aí sobre como os turistas estão tendo dificuldades de usar dinheiro vivo, din-din, money, cédulas, em alguns países do mundo. Dinheiro, isso mesmo, não? Imagina você querer pagar uma conta, você comprou uma, alguma coisa numa loja ou no restaurante, no estabelecimento, e você vai usar lá, você entrega uma nota de moeda local, né, de dólar, enfim, seja lá qual for a moeda do país, não e o estabelecimento recusa, não aceita mais dinheiro. Isso está acontecendo em vários países do mundo, tudo por causa da crescente digitalização das transações financeiras, que agora acontecem em tempo real. Né. Aliás, o aumento dessas transações também está acontecendo no Brasil, né, com, com o Pix, não. Mas aqui, não. Ninguém, se você chegar com dinheiro, ninguém, pelo menos ainda no Brasil, que eu saiba, ninguém está recusando dinheiro. Não. Ah, mas será que, enfim, já deixei algumas perguntas aqui, enquanto eu, eu elaboro um pouco mais, trago mais informações daqui. Será que o dinheiro físico, gente, está mesmo com os dias contados? Não? O que a gente ganha e o que a gente perde com isso daí, não? com o fim do, das cédulas e das moedas, né? E como que você prefere pagar o que você compra hoje? Não sei, por transferência em tempo real, por cartão de crédito, cartão de débito, Pix, né? Dinheiro. E como que você faz? Você prefere fazer os seus pagamentos? Só quem sabe, alguém aqui ainda use cheque? Não acredite se quiser. Muita gente ainda usa cheque, tá? Pois é. Ainda, né? Por incrível que isso pareça, não. Ah, você acha, talvez, talvez que cada método de pagamento é melhor para para cada, para uma coisa do que para outra, não? Bom, eu vou trazer aqui então agora mais umas informações, tá? Ah, quando a gente vai viajar para o exterior, uma das providências necessárias sempre foi trocar nossos reais, nosso rico dinheirinho, pelo dinheiro local do país para onde a gente está indo. Pelo menos pelo dólar, Esse caso lá, a gente estiver é indo para um país aí que a, a moeda não é tão popular que a gente não consegue trocar aqui no Brasil, a gente tem que comprar dólar para chegar lá nesse país e trocar o dólar pela moeda local, não? Outra maneira de se pagar as compras no exterior é com cartão de crédito, não? mas isso implica, enfim, pagar IOF, o imposto aí sobre operações financeiras, não? junto com a fatura, o que deixa tudo mais caro, 7%, não? só de IOF aí. Não? Sacar em caixa eletrônica no exterior também é uma opção, mas isso também né? tem custo adicional, também tem IOF. Não? Mas o dinheiro vivo então, sempre foi aceito em qualquer estabelecimento desses países, mas agora isso está mudando aceleradamente. Mais uma mudança da tecnologia aí. Não? e que está associado à pandemia. Não? A opção de pagamento sem contato por cartões, celulares, smartwatches, não? isso já existia antes da pandemia, mas ele foi fortemente impulsionado nesse período. Não? Muita gente, muitos estabelecimentos começaram a adotar esses pagamentos para justamente não ter que pegar no dinheiro, tocar no dinheiro, viva na cédula, sempre foi visto como uma coisa suja, não, potencialmente cheio de bactérias, de germes, sabe se lá o que mais, não, estafilococos e outras coisas, outros cocos mais, não. E esse movimento, né, ele está consolidado, não vai voltar atrás, não. Esse é o movimento do contactless, ou seja do sem contato, não. Aliás, em muitos países, os métodos tradicionais, não, ah, ah, como cartão de crédito, não Uh, é, como a inserção para a leitura do chip não, da, 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 ou a, aquela, quando você dava aquela deslizada para a tarja magnética não esses países não aceitam mais Você necessariamente o seu cartão você está lá com o cartão de crédito na mão tem que ser com o contactless tem que ser para aproximação né? Uh, principalmente em alguns países da Europa não, a, a inserção pelo chip aí passar a tarja magnética já não funciona não então, uma dica, se você pretende viajar, principalmente aí para a Europa, certifique-se que os seus cartões, não, o cartão ou o plástico mesmo, ele já oferece esse recurso. Né? Ou então, habilite isso daí no seu celular ou no seu relógio. Não. Se você não fez isso, aliás, é, faça antes de viajar, não experimenta o recurso aqui no Brasil mesmo, porque o funcionamento é basicamente o mesmo aqui lá fora. Não. As senhas, inclusive, são pedidas só quando é, é, são valores maiores. O celular, nesse sentido, ele é bem legal, não, porque... Muita gente fala, ah, o cartão, assim, se você habilita isso, as pessoas andam com maquininhas e aproximam do seu cartão e, e faz a transação sem senha. Isso pode acontecer mesmo, tá? O celular, ele é mais seguro porque essa função só vai ser habilitada se você destravar o celular. Então, eu recomendo aí, não né, fazer isso, esse teste aí, não né, de habilitar no celular, tá? Que eu, eu acaba sendo aí o, o mais seguro de todos, tá? Ah, isso está se consolidando agora em locais como a Europa, não, em América do Norte e aqui está chegando com mais força. Não, Mas transações em tempo real já são um padrão em países asiáticos há uma década no mínimo, não, antes da pandemia, portanto, não. Locais como a China é possível ver o que aparece nessa imagem aí, não? que são mendigos com QR code, né? Para quem quiser fazer, dar alguma coisa para eles, você não precisa, você não precisa dar lá esmola mais dinheiro, você faz transferência aí um PIX, né? O equivalente a um PIX os mendigos até os mendigos lá já deixaram o dinheiro de lado gente aqui no Brasil a gente está vendo já também pessoas que pedem dinheiro principalmente assim nos semáforos não é, que tem aquelas placas elas já colocam um pix lá também não não sei se alguém faz pix lá porque é um negócio tão rápido não O semáforo mas veja que já dá para fazer transferência doações aí não a, 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 é, por meio digital não a, nesse ano aliás o Brasil subiu da oitava para a quarta posição no ranking mundial de transações em tempo real não onde chegou no ano passado há 8,7 bilhões de transações em tempo real né? por causa do PIX. Né? Na nossa frente só tem Índia, China e Tailândia gente, né? que são países muito populosos, não, né? e que são pioneiros aí nesse tipo de transação, né? Mas apesar desse nosso crescimento, os pagamentos em tempo real no Brasil, por enquanto, tá, é só 5,3% das transações. Estão crescendo rapidamente, mas até 2021 foi só 5,3, né? é, Cartão com justamente o cartão com chip, não. É, ficou com 29,4% e acredite se quiser, nosso amigo dinheiro e cheque 65,2%. Né? Bom, mas de volta às nossas viagens internacionais aí, né? então faça todos os preparativos aí para os pagamentos digitais aí, né? mas, mas leve ainda algum dinheirinho. Plano B. Né? Vai que tem uma falha crítica no sistema, pelo menos você não vai morrer de fome ali. né? Aliás, eu estive em maio, eu estive no Canadá e eu levei 100 dólares, gente, que é pouco, né? 100 dólares canadenses, que dá uns 400 reais, assim, né? Mas veja só, né? eu tava Tudo que eu fazia lá era digital, de fato. E aí eu falei, putz, não vou voltar com essa nota de 100 dólares canadenses pro Brasil, né? O que eu vou fazer com isso lá? Vou trocar de novo e perder de novo no câmbio, não? Então, nos últimos dois dias, eu dei um jeito do que eu... Tentei dar um jeito de gastar aqueles 100 dólares lá. Não gastei quase tudo, não. Então, é uma boa tática aí. Leva um dinheirinho, aí no final você gasta isso daí, não, então, bom, pessoal, né, será que o dinheiro, então, físico, ele realmente está com os dias contados, o que vocês acham disso, não, o que a gente ganha, o que a gente perde aí com o fim das cédulas, das notas, não, ah, e como que você prefere fazer os seus pagamentos, das coisas que você compra, enfim, não, é, vocês gostam de usar cartão de crédito, cartão de débito, pix, enfim, ou dinheiro, né, tem coisas que são melhores em dinheiro, tem coisas que são melhores em pix, como que é, como que é essa transição do dinheiro para o digital para vocês? E aí, Matheus, o que diz o pessoal? Olha, então, o... começando pelo Mauro
1: Friedrich aqui no LinkedIn, ele traz uma informação a mais falando da Holanda especificamente, onde o dinheiro em espécie, é, segundo ele, já entrou em total extinção. Tanto que dos turistas, eles só querem aceitar o cartão de débito, né? o pré-pago, uhum. e o cartão de crédito também eles não aceitam é, em todos os lugares. Então, cartões como o Amex, por exemplo, eles praticamente uh, não, não aceitam Veja mais. Veja só a situação, é. não
0: tem dinheiro e não aceita o cartão de crédito. Não tem que ser transação digital. Sim, exato. Boa, boa, Mauro. Valeu pela, pela informação aí. Uh,
1: aí depois tem também o Francisco de Assis, que ele também fala... É, de que a moeda digital, substituindo cartão de plástico e papel moeda, ele diz aqui que ele acredita que isso é, reduz o risco de assalto à loja, assim, para os turistas.
0: Ah, bom, certamente, né? Uh, porque não tem o que ser assaltado, né? É. Assim, né? É, é, só que ele
1: força o cara a fazer uma
0: transação. É, bom, mas isso aí já é uma outra história, né? Uhum. É, igual, isso vale para a pessoa, para nós também, né? De andar com menos dinheiro aí, não, quase... É, eu, eu praticamente ando com dinheiro assim só hoje, porque se alguém vier me assaltar, né, tá aqui, leva a carteira, né, mas eu realmente não uso mais o dinheiro mesmo, 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 não uso dinheiro em papel,
1: né. Aí depois tem o Denis Castro, em que ele fala de que muitos locais na, na cidade dele, que o, olha só, o Pix não tá sendo mais aceito. Nossa! Por causa de golpes, é, que tem acontecido até que bastante, né, então nesses casos... Só dinheiro de cartão. Então você vê o Caramba, aí. gente. Aí, é, Pois uhum. é, isso
0: é bem legal que o Denis está trazendo. Veja só, uma coisa que é um avanço inegável, aí o Pix, não. Mas a bandidagem também se apropriou desse recurso. Não. Ah, e aí veio o que aí que está acontecendo em Juiz de Fora, que é onde o Denis mora. Não. O pessoal, aí, alguns lugares estão deixando de usar o Pix. Caramba, isso daí é, eu não conhecia ainda, não. mas veja só. Não. É por causa dos golpes, não. É lamentável não, que a gente chegue numa situação dessa, não. Eu acho que é muito ruim, assim, depender inteiramente só, só de
1: um único meio, como o digital, por exemplo, porque é, foi relembrado aqui pela Regina de que ontem o Santander ficou fora do ar no Brasil inteiro. E aí ela comenta porque isso aconteceu com ela, né? Ela tava com o Santander, mas a sorte é que ela tinha...
0: É, tava carregando dinheiro em espécie no momento. Caramba, não? Aham. Uhum. Putz, eu não sabia disso do Santander, Regina, olha só, não. Gente, não dá, né, numa sociedade, numa sociedade totalmente digital como a nossa, não, quando acontece um, um banco, não, não pode ficar fora do ar, né? é, A gente teve alguns casos recentes aí de ataques, os ataques de hackers, não teve aí há uns dois meses que a Fast Shop ficou, acho que três dias, né, três dias sem sistema, não, não dava para comprar nada nem no site, nem no aplicativo, nem nas lojas físicas da Fast Shop, porque... Entrou um hacker lá e derrubou geral assim o sistema. Não. Agora imagine um banco não, como o Santander, com milhões aí de, de correntistas, não, pessoas físicas, pessoas jurídicas, não ficar fora do ar. Não. Isso daí é um prejuízo incalculável. Não estou falando prejuízo para o banco, é um prejuízo para os correntistas. Não. É uma, uma sociedade digital tem que ter um sistema extremamente redundante e extremamente seguro. Não, não sei o que causou essa... Essa queda aí né, no Santander, vou até olhar depois. Obrigado pela dica aí, Regina. É, o
1: Sandro Custódio fala que ele prefere, claro, é Pix ou Cartão, mas quando ele passa pro lado Uruguai da fronteira, na é hora que ele mora ali bem no sul... Na fronteira? É, né? é literalmente. O Sandro, que mora é, na sua estância, diz que lá do lado uruguaio ainda <risos> usa muito dinheiro vivo. Ou seja, realmente ainda não, não se pode ir para todo lugar. É, né? claro, né?
0: são uhum. questões culturais. Bom, Pix é uma coisa do Brasil, né evidentemente, passou da fronteira, não tem Pix, não. É, não sei aí como que está o Uruguai nesse sentido, não, mas certamente isso é uma questão cultural. O brasileiro adora uma tecnologia, né, gente? Não sei se vocês sabem disso, nós somos early adopters, não. É, a gente gosta de testar as coisas aí, não, o, e quanto os, antes. o quanto antes. A gente se amarra nessa história aí, não. Então a gente tá tendo novidade de, se a gente puder, se a gente puder pagar por ela, a gente pega. É, e sobre
1: a história do Santander, o Sandro falou de que é, por conta disso, né, ele tem um preparo, assim, em é, que ele anda com dois cartões, justamente um simples e um outro melhor, mas de bancos diferentes, então que ajuda é, numa... Se der chabu de essas... em um, é.
0: é o backup aí, não? Sim. Uhum. É, aí o ruim é que a gente tem que ter conta em mais de um banco aí também, né, Sandro? O bom, por outro lado, é que hoje nós temos muitos bancos aí, não, que você consegue ter, manter a sua operação ali sem pagar absolutamente nada, né? Então, isso facilita bastante, não Porque tem bancos aí que as mensalidades são caríssimas, né? Manter dois bancos com mensalidades caras aí só para ser backup, aí é de lascar. Pois é. Bom, mas <risos> é isso aí. É isso? Muito bom. Pessoal, olha só, muito obrigado. Aí estamos chegando ao final da edição 125 do Jornal da Live. Agora... 21 horas e 23 minutos, mais de uma hora de edição aí, não? um pouco mais de uma hora. E bom debate de novo, né, Matheus? Muito bom mesmo, assim, foi bem rico e tivemos várias pessoas hoje aqui, pessoas novas. E Isso, é muito legal a gente ver nomes que a gente é nunca viu, né? a gente fica bem feliz, né que a gente quer justamente democratizar, aí né? trazer mais gente para debater esses assuntos aqui, não? porque como a gente falou, a gente não quer só dar notícia, a gente quer conversar, não. E quanto mais pessoas vierem aqui conversar com a gente, melhor. Às vezes não dá para a gente ver todos os comentários ao vivo, porque o volume é grande, não. Mas todos os comentários eu leio depois, todos eles, tá? É, então, mesmo se você estiver vendo agora gravado, tá? É, ou no podcast, pode deixar o seu comentário que ele vai ser lido, tá? Então, muito obrigado aí, não. É, bom resto de semana para vocês. E a gente se vê novamente na terça-feira que vem com a edição 126 do Jornal da Live. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Valeu mais uma vez. Então, chamem os amigos conhecidos para a próxima que tá vindo semana que vem. E tamo junto, se cuidem. Tenham uma boa semana e até lá. Tchau, tchau.